0: Come si chiama? Non mi viene per ora
1: Buon figlio, buon figlio 4-2,
0: pochetti Cavalli, È finita, ha vinto il Napoli L'ultima parola del calcio E la loro Hanno un cuore differente Lo capiscono? L'artiglio che graffia
2: cari amici di GoldSpeaker, speaker benvenuti o meglio bentornati in questa puntata che apre il vostro weekend so che dovete stare a casa ma noi vi terremo compagnia un caro saluto a tutti e in particolare devo ringraziare i miei colleghi che eh, mi supportano e mi sopportano anche oggi e quindi direi partire subito con la loro presentazione io partirei subito con l'usignolo di mantova pietro andrigo
1: Ciao ragazzi, bentornati. È sempre un piacere essere qui con voi.
2: Poi passiamo direttamente al nostro Rino Gattuso dei Navigli, Francesco Quattrone.
1: <ride> ma
3: questa è una
2: definizione, <ride> un'affermazione, un paragone al Rino Gattuso sui Navigli. Ma
3: vabbè, la tengo per buona. Dai, buonasera a tutti.
1: <ride>
2: <ride> e infine, ultimo, ma non ultimo meglio, sicuramente sempre l'ultimo, il Principe del Porto, Matteo Garaventa.
0: <ride> Addirittura, è una presentazione eh, sfavolante. che presentazione
3: stasera.
0: Sono sì, emozionato. <ride> Buonasera a tutti ragazzi, ben ritrovati. Marco non è un sopportarti, ma è un, un lavoro di squadra. Esatto.
2: Noi siamo la famosa squadra di calcio a sette gol speaker, ovviamente io sono in panchina, perché non faccio il mister, ma perché sono scarso, però vi promettiamo che quando usciamo da questo È lockdown, il regista
0: lui, è il regista.
2: Magari. Eh, quando, <ride> quando usciamo da questo lockdown andremo tutti diretti in Calabria per giocarci la partita, o meglio, l'amichevole del secolo contro una rappresentativa locale che… Ovviamente sta già preparando il nostro Gigi Mazza, si sta già mettendo d'accordo con
1: le persone della zona. Poi finisce a pistole come l'ultima partita di quattrone in Calabria.
3: Non ricordiamo, non ricordiamo.
2: (ride) Bene, su questo aneddoto così particolare di cui ne parleremo nel post diciamo puntata verso le 24 direi di lanciare un attimo un breve spot pubblicitario come dice il mio collega non pubblicitario in cui vi spiegheremo un attimo cos'è Goalspeaker
0: Si sì, da sempre tante emozioni ascoltare i ragazzi di Goalspeaker su insomma, radio statale il martedì 19 e venerdì alle 20, insomma, molto simpatici, se che simpatia a parte loro.
2: Dopo aver scherzato e riso un po', torniamo seri e rientriamo in studio, o meglio, come sapete, rientriamo in, a casa perché purtroppo siamo qui costretti nelle nostre galere eh, cittadine e partiamo subito a parlare con l'Italia, direi, perché la grande notizia della settimana è stata appunto la nostra nazionale che ha superato per 2-0 la Bosnia-Herzegovina a Sarajevo quindi anche un ritorno storico molto importante momento storico perché la nazionale eh, passa per la prima volta alle Final Four di National League che tra l'altro si svolgeranno proprio in Italia Torino e San Siro saranno le sedi nel prossimo autunno del 2021 sperando appunto che la situazione sia un po' migliore e si possa anche andare a vedere queste partite Ma detto ciò, io farei un breve riassunto di come è stata questa partita, una breve analisi e direi di farlo fare al nostro Francesco Quattrone che sicuramente saprà riassumerci al meglio e analizzarci al meglio questo match.
3: Ma che dire, è un'Italia che fa venire i brividi, nel senso che abbiamo ritrovato quel quel binomio perfetto, squadra e tecnico, l'Italia... gira bene, è una macchina quasi perfetta perché ovviamente serve ancora del tempo però siamo sulla strada giusta un'Italia di giovani ma di tanta qualità e tecnica metto in evidenza Insigne ma non solo anche Berardi eh, premiando così il lavoro che sta svolgendo anche eh, De Zerbi perché comunque il Sassuolo vola grazie anche alle giocate di Berardi che fa Fortuna anche con la nazionale e poi Belotti, Belotti che è comunque un giocatore ritrovato uh, male il Torino ma Belotti lo fa sempre, in nazionale si è visto un grande grande Belotti che è riuscito a, diciamo, a,
0: a, a
3: concretizzare il lavoro della squadra, perché io dico che eh, l'Italia è sempre più di Mancini eh, c'è un lavoro dietro e poi il gol bisogna farlo, quindi Belotti secondo me è l'attaccante della nazionale ricordiamoci anche di immobile quindi questo fa ben sperare per il futuro della nazionale
2: Ecco, mi hai dato un assist perché appunto volevo parlare di del Gallo Belotti che, come abbiamo detto, stava facendo bene col Torino, nonostante a squadra di Paolo non sta andando benissimo. Sta facendo finalmente bene in nazionale. Erano parecchi mesi che, in effetti, Belotti non segnava con la maglia azzurra. Ma dopo diversi tentativi, perché comunque qualche gol sbagliato c'è stato prima del, del vantaggio azzurro eh, contro la Bosnia, e che è appunto è riuscito a, a mettere a segno questo importante gol che poi ha. Aperto la via, diciamo, gli azzurri verso le final four. Vi dicevamo Belotti, Berardi, terzo gol in nazionale in quattro partite, se non mi ricordo male, e insigne che appunto ha prodotto questo assist. Pietro, forse la nazionale ha trovato il tridente giusto da portare agli europei.
1: Guarda, ti dico, l'altro giorno, dopo la fine della partita, parlavo con un mio amico sul possibile undici titolare. E devo dire che siamo stati sia io che lui molto in difficoltà a comporlo, perché finalmente dopo anni riusciamo ad avere una squadra e un gruppo con tantissime alternative. Io al momento non ti so dire se Belotti insegna Berardi sia il tridente titolare per Euro 2021, però può essere una delle tante soluzioni a disposizione di Mancini. Sono tre giocatori che stanno facendo bene sia con i club, che con eh, appunto la nazionale eh, Insigne è vero, è reduce da eh, un periodo di infortuni però eh, è sotto gli occhi di tutto la, la sua crescita con Gattuso e in nazionale veramente sta dimostrando di essere un giocatore dalle enormi qualità. Belotti lo conoscevamo come un grande attaccante che sa più che altro lavorare bene con la squadra e lo ha dimostrato anche in queste uscite con la nazionale e Berardi finalmente sta trovando quella continuità eh, sia eh, a livello mh, tecnico, ma anche a livello eh, di maturità caratteriale, nel senso che mh, qualcosa che gli si imputava era l'essere magari alle volte un po', sai, eh, aggressivo in alcuni contesti. Ma invece adesso sto vedendo un, un ragazzo maturo che sta giocando veramente bene. Quindi, non so dirti se è il tridente è giusto, ma è una delle tante soluzioni che Mancini ha a disposizione per gli impegni. Eh, Sia nell'europeo che poi eventualmente in National League
2: Ecco, un'altra delle grandi novità Che ci ha mostrato queste tre partite Che si sono svolte appunto di seguito nella nazionale È stata la retroguardia Perché un po' sorpresa Sappiamo appunto che Lini infortunio muscolare Quindi fuori Bonucci anche lui non al meglio Colpito da un infortunio Stesso discorso per Romagnoli Che si è presentato in nazionale È rimasto in ritiro Ma effettivamente non era per nulla al meglio eh, e si sono trovati quindi a giocare Mancini ma ricordiamo anche Chico Evani perché in merito di, vitt- di queste vittorie anche suo in parte dover giocare con centrali, acerbi e bastoni una coppia totalmente inedita se vogliamo anche giovane, soprattutto bastoni eh, peraltro un ritrovato Florenzi sulla fascia destra d'altra parte abbiamo avuto Emerson che sembrava dovesse giocare soltanto per l'amichevole con Colestoni invece si è confermato Ecco Matteo, volevo chiederti a te: serve per forza riproporre la famosa tra virgolette BBC della Juve senza più in effetti barzagli, ma comunque quella la solita, diciamo, eh, tridente Juventino?
0: Ma Secondo me abbiamo trovato delle alternative che sono validissime, anzi è è riduttivo definirle alternative perché un giocatore come Bastoni che praticamente nella partita con la Polonia ha annullato del tutto il centravanti più forte del momento che è Lewandowski, la dimostrazione di come abbiamo dei giocatori anche nel reparto difensivo di ottima qualità e di tantissima eh, valenza Acerbi che si è confermato su livelli altissimi come ha dimostrato nelle ultime stagioni alla Lazio in cui è esploso definitivamente ma a me è piaciuto appunto come hai sottolineato tu anche eh, lo sprint di Emerson Palmieri sulla fascia perché come appunto hai detto doveva giocare solo alla con l'Estonia poi praticamente ha giocato tutti i 90 pin- minuti di tutte e tre le partite nel giro di sei giorni Lorenzi ha anche ritrovato quella grinta e quella spinta eh, che gli mancava un po' e che forse in queste prime partite, primi mesi del, del suo approdo a Paris Saint-Germain sta ritrovando il giocatore ex Roma. Indubbiamente forse di tutti è quello che ho visto un pochino più in difficoltà, sia nel reparto difensivo ma proprio nel complesso della squadra in questo momento. Florenzi, ma sono sicuro che Riusciremo a trovare anche il Florenzi migliore e con tutte queste alternative veramente ci sarà da divertirsi perché anche dietro siamo messi veramente bene.
2: Tante alternative, tante alternative anche abbiamo visto con i portieri perché abbiamo oltre Donna Ruma, abbiamo visto Sirigu, Meret. Se vogliamo, Cranio, Silvestri, insomma, tante alternative però prima di vedere chi Mancini potrebbe portare agli europei io direi di dare ancora un breve stacco pubblicitario pubblicitario non proprio, pubblicità non pubblicità e ci rivediamo poi qui per scoprire effettivamente chi saranno gli undici che andranno al prossimo europeo bene (coughs) è una mia, una mia ascoltare un nuovo programma
1: che di radio statane che eh, si chiama, eh, chiama gol speaker il martedì alle, alle 19
2: e il venerdì alle 20 su poti live bene rientriamo di nuovo in studio scusatemi, mi viene sempre a dire così ma perché sono abituato e in studio ci voglio tornare il prima possibile eh, e poi torniamo a parlare appunto di nazionale Avevamo detto I giocatori che potrebbero andare al prossimo europeo Abbiamo fatto tanti nomi E ne volevo lanciare ancora qualcuno Perché lì davanti nel reparto d'attacco In effetti ce ne possono essere molti Da Chiesa, a Caputo il Sharaui si è citato prima Immobile, insomma, ce ne sono veramente tanti, anche la, dalla stessa Under 21 potrebbe arrivare qualcuno, basta pensare, per esempio, a Raspadori, così quindi ce ne sono veramente tanti. Secondo voi, chi vorreste portare eh, al prossimo europeo? Tre nomi.
1: Allora, parto io, parto io, per quanto riguarda il tridente offensivo, ti dico, eh, se escludiamo eh, I tre che abbiamo citato prima e che sicuramente faranno parte della, della spedizione, nel senso che secondo me sia Insigne che Berardi che Belotti meritano di andare all'Europeo. Io ti direi Caputo, perché eh, secondo me è un, un attaccante che eh, a livello sia del modulo del 4-3 che a livello di intelligenza tattica è veramente, veramente importante. L'ho sottolineato anche De Zerbi, che è un attaccante veramente intelligente, immobile perché nonostante tutto è scarpa d'oro ed è, nonostante magari in Italia, cioè nel senso con la nazionale italiana non renda come con la Lazio, è comunque un attaccante molto molto forte, e poi eh, ti direi probabilmente Chiesa, perché penso che comunque sia un giocatore che ha strappi e qualità importanti, deve sicuramente migliorare anche lui in termini di costanza, ma è uno dei Golden Boys insieme magari a Zagnolo o penso anche a Barella che eh, sicuramente l'Italia non può, non può fare a meno di questi giocatori vai Fra?
3: per me guarda io sono d'accordo con, uh, con Andrigo, il buon Andrigo eh, però mh, guarda io dico che è una scelta difficile farla, mm. farla proprio uh, sì. scegliendo tre nomi eh, perché veramente abbiamo detto che la, la scelta è veramente ampia eh, però se fossi Mancini porterei sicuramente mh, Belotti perché secondo me è l'anno di Belotti questo. anche per i fantacalcisti quindi Belotti da, da portare all'Europeo. Eh, poi Bernardeschi, Bernardeschi dico Bernardeschi perché sta vivendo una situazione particolare con la Juventus, e la Nazionale potrebbe veramente rispolverare quel talento che è Fanteschi. E poi, poi, secondo me, un altro giocatore da prendere per esperienza, è quaiarella, quaiarella, perché è abituato a fare quei gol all'improvviso, all'improvviso. Così si inventa e che gol, e che gol. esatto, e potrebbe essere veramente un'arma letale nella corsa, nella lunga corsa nell'europeo. Quindi esperienza di Guaiarella, Bernardeschi e Belotti
2: Ecco Matteo, per chiudere il giro, tu chi porteresti?
0: Ah, secondo me è giusto che all'europeo vengano convocati quelli che sono i più in forma in quel momento e quelli che avranno guadagnato la fiducia e avranno dimostrato di valere l'europeo durante la stagione. E, indubbiamente i nomi sono tanti. E... Ripeto anch'io, con Caputo, con Bernardeschi, con Chiesa, e secondo me sarebbe anche giusto puntare magari su qualche esplosione che può arrivare dall'Under 21, come hai giustamente ti ricordato Raspadori, ma anche Scamacca, e ce ne sono veramente tanti. È anche bello che abbiamo talmente tante scelte che appunto si può selezionare quelli che saranno più in condizione a giugno, per, quando ci saranno le convocazioni per gli Europei.
3: Devo dire che finalmente la scelta è finalmente ampia, nel senso che comunque ci lamentavamo. Chi mettiamo in difesa, chi mettiamo a centrocampo, chi in attacco. Un'Italia che non ha più un'identità, adesso invece finalmente siamo ritornati gli azzurri. Questo veramente fa eh piacere. Sì. Eh
2: sì. sì, ecco, andiamo un po' a smentire in effetti le parole di Boba anche. Che settimana fa aveva detto che l'Italia non aveva più un vivaio e si era ritrovato da Pirlo a Verratti, ma come si vede l'abbiamo appunto potenzialmente smentito e prima di passare però appunto a parlare poi di serie a e quindi del campionato che incombe volevo fare ancora un piccolo appunto sulla nation league perché come abbiamo detto l'italia alla final four si troverà con la francia con il belgio e con la Germania e eh, scusate con la spagna proprio su queste ultime due partite volevo un attimo con, eh, soffermarmi e direi partire appunto con Pietro, parlarci un attimo se vuole del Belgio di Lukaku, doppietta, un Lukaku che si è ripreso dopo anche un, diciamo, una partita non proprio esaltante eh, nel turno precedente e che ha portato poi appunto il Belgio agli europei, ma è fatto un grande segnale per Conte.
1: Sì, assolutamente, il valore di Lukaku lo, lo conosciamo e personalmente lo ritengo... Uh, insieme e a Dibra e a Cristiano Ronaldo il giocatore più determinante di questa Serie A nel senso che abbiamo visto l'Inter senza Lukaku è un'altra squadra che fatica uh, a costruire nonostante comunque nelle uscite ad esempio sia con l'Atalanta che con il Real Madrid Lautaro è andato in gol però ritengo che l'Inter senza Lukaku sia tutt'altra squadra detto questo il Belgio è una formazione che secondo me però a differenza dell'Italia non sta eh, avendo i ricambi che noi abbiamo avuto, nel senso, noi abbiamo avuto un periodo di magra coinciso soprattutto con la crisi di Ventura e quando non siamo andati ai mondiali, mentre il Belgio, appunto, in quegli anni, quindi 2017-2018, aveva l'esplosione di talenti incredibili, cioè nel senso, eh, penso appunto a De Bruyne, a Lukaku, a Mertens, aveva delle opzioni in attacco incredibili. Adesso invece vedo che in un certo senso i giocatori sono sempre gli stessi, non sono vecchi perché comunque eh, Hazard va per i 29 anni, Mertens è vero, ha 31-32 anni, però comunque è ancora in forma, eh, però non ha lo stesso ricambio generazionale che secondo me altre nazionali hanno, cito appunto la Spagna o anche l'Italia, la Francia, la, la Germania. Tutto, tutto sommato però è sempre una formazione molto molto interessante e che fa del gioco e dell'attacco sicuramente delle armi molto importanti.
2: Ecco, chi dopo i mondiali del 2018 deve fare un po' i conti con il ricambio generazionale è appunto la Germania. Il buon Noyers si è trovato a, dopo a subire la vendetta diciamo dal Barcellona se vogliamo, comunque dalla Spagna più in generale dopo il grande vittoria in Champions League, infatti la Spagna, sappiamo, ha vinto ben 7 per ben 6 a 0, un po' ricordato Mondiale addirittura del 2014 quando la Germania fece 7 gol al Brasile in semifinale, quindi una grande delusione per i tedeschi. Ecco, Matteo, tanto forte la Spagna, quindi con un grande ricambio generazionale e un ottimo Morata che si è trovato ancora una volta a fare i conti col VAR, oppure è la Germania che manca un po' in questo periodo?
0: Secondo me la Germania sta vivendo un po' quella situazione che in parte, anzi senza in parte, abbiamo vissuto anche noi, forse la Germania la sta vivendo in maniera un pochino più edulcorata, perché se noi andiamo ad analizzare l'11 che si è presentato contro la Spagna eh, nell'ultimo turno di Nations League, eh, vediamo che praticamente dei membri che hanno vinto il mondiale nel 2014 è rimasto Giusto Neuer, Cross e forse Gundogan. tutti gli altri sono giocatori che eh, non facevano parte della spedizione in Brasile, che sono anche più giovani, che però stanno costituendo una una situazione di rinnovamento per la nazionale tedesca, che secondo me ha tutte le carte in regola per tornare a grandissimi livelli, però ci vorrà del tempo. Eh, Oggi sentivo parlare di questo giovane ragazzo sedicenne, non so se avete sentito anche voi, del Borussia Dortmund, Yusufa Mukoko che è nato in 2004 6... esatto un 2000... cioè una roba veramente assurda ha compiuto 16 anni proprio oggi poi vabbè sul fatto che abbia 16 anni io ho qualche perplessità <ride> perché l'ho guardato bene attentamente le sue fisionomie mi sembra più di un 25 anni. Stile, stile Milala, stile Milala. Esatto. Eh, esatto cioè c'è qualche 46 dubbio sull'età. anni, <ride> oppure se
3: facciamo un passo indietro Taribo West
0: Esatto, esatto. Cioè, però tralasciando questo sicuramente è un giocatore che a livello di gol è impressionante almeno dai video che si vedono e dalle statistiche che si vedono, dubbiamente la Germania avrà modo per rinnovarsi e per ripartire alla grande.
2: Sì vabbè vedremo quindi quale sarà l'esito della Germania anche ai prossimi europei come anche nel caso magari di altre nazionali come l'Olanda Intanto noi torniamo di nuovo in pubblicità o meglio la nostra pubblicità non pubblicità e poi parleremo dell'attesissimo eh, scontro diciamo finale Forse un po' troppo presto per dirlo scontro iniziale per lo scudetto che si terrà domenica Gioco 4-3-3, gioco il 3-5-2, fai giocare Morata titolare, fai giocare Terzino del Sciglio. Insomma, in Italia sono diventati tutti allenatori. È un problema questo per noi, boia. Per fortuna ci sono ancora gli amici gol speaker che ci capiscono di calcio. Seguiteli su Radio Statale. Bene, bene, rientriamo qui. Abbiamo detto che parlavamo di Serie A e infatti adesso vi accontentiamo subito. E partiamo subito dalla fine di questo ottavo turno di Serie A. Napoli-Milan ho già detto tutto, perché sarà il grande big match di questa giornata. Quindi non posso che far sì che partire dal nostro milanista Pietro Andrigo, che ci racconterà un po' questa vigilia per i rossoneri senza Pioli, senza Elvice e con in panchina Bonera.
1: Intanto direi finalmente ritorno alla Serie A, nel senso che ecco. è vero che la, l'Italia ha emozionato il pubblico però direi che in un momento come questo, in cui siamo anche confinati a casa, tanti impegni calcistici ci aiutano a tenere un po' di compagnia. Eh, detto questo, eh, sì, Bonera in panchina al debutto da capo allenatore, ovviamente forzatamente, causa il Covid di Pioli e di Murelli, un Milan che eh, si troverà senza le AO, recente defezione da, dalle nazionali e però recupera Rebic, Rebic che durante la sosta è rimasto a Milanello, ha lavorato, ha recuperato ed è pronto a riprendersi la corsia a sinistra. Una partita che non sarà facile né per il Milan né per il Napoli, perché io penso che il Milan debba temere la squadra di Gattuso, perché è una formazione completa che nonostante le assenze eh, sa giocare bene e eh, ha, secondo me, delle idee di gioco importanti, ma anche il Napoli deve temere il Milan, perché io penso che il Milan non sia primo a caso, abbia mostrato ottimi punti di gioco, abbia un'ottima organizzazione e penso che eh, contro gli azzurri sia un esame importante per quelle che possono essere poi le ambizioni per il resto della stagione.
2: Ecco, dall'altra parte, eh, parlavamo appunto del Napoli, Napoli falsificato dal Covid, È, ultima notizia, notizia di poco fa che nemmeno a Ramani ci sarà. Eh, è stato colpito poi sappiamo anche Yusai eh, scusate che è comunque rimasto no, con l'Albania mentre non ci sarà Ospina, giocherà Meretti in questo caso e non ci sarà nemmeno Simene che è stato se non mi sbaglio colpito da un infortunio o Francesco può pesare veramente così tanto questi infortuni sul Napoli oppure un ritorno di un Mertens che abbiamo già visto tra l'altro a segno col Belgio potrebbe cambiare gli equilibri
3: io credo che ci saranno delle difficoltà per Gattuso eh, nella partita contro il Milan, nel mettere la formazione quella più in forma, eh, perché ci sono tante defezioni e questo preoccupa un po' il lato diciamo, negativo per il Napoli, per affrontare questa partita che si, si presenta da sola. Quindi è una partita fondamentale, non dico da scudetto, non, non me ne vogliono i tifosi del Milan né quelli del Napoli, perché la stagione è lunga, eh, c'è questo maledetto virus che incombe sempre dietro le spalle, quindi eh, è una partita importante, quello sì, però non bisogna caricarla troppo, perché noi siamo eh, forse abituati così a caricare troppo la partita e poi ti esce uno scialbo 0-0, per dirti, Eh, i giocatori ne, ne risentono, forse magari con la mancanza del pubblico ci possiamo divertire maggiormente per dirti questo che comunque con il pubblico c'era tanta pressione i giocatori la sentivano maggiormente mentre con il pubblico notato, senza il pubblico ho notato che le squadre si divertono come partite tra virgolette a calcetto tanti gol eh, difese poco attente e, e attacchi subito lì letali a colpire quindi eh, credo che sarà una partita eh, Meglio, diciamo, sotto l'aspetto del divertimento E poi ovviamente contano i punti E il Milan dovrà fare una partita, secondo me, importante Sotto l'aspetto tecnico eh, Confermare l'aspetto tecnico E poi eh, si deve iniziare ad abituare Se vuole rimanere lì su lassù in alto Alla pressione, alla pressione Perché è una squadra giovane cioè, Bisogna dirlo E quindi la pressione adesso inizia un po' a salire, quindi Milan attenta a questo dettaglio qui, Napoli che nonostante le defezioni eh, può fare lo sgambetto perché Gattuso ormai ha in mano il gruppo.
2: Ecco, invece alle spalle appunto di Milan e Napoli, oltre a Sassuolo che andrà in trasferta a Verona, quindi anche questo, attenzione, grande big match secondo me della domenica pomeriggio, ci saranno la Juve e l'Inter che dovranno un po', chiamarsi un po' a confermarsi dopo diciamo, i due pareggi da cui sono riduci. Inter, che abbiamo visto ha ritrovato un grande Lukaku ma soprattutto un grande Vidal con il Cile. Dall'altra parte troviamo la Juve che sì, ok, andrà a giocare contro i Cagliari che purtroppo non avrà a disposizione Godin ma siamo in attesa ancora di sapere se ci sarà Betancourt innanzitutto se positivo o meno al covid e, e poi grandi defezioni perché come sappiamo non ci, abbiamo detto prima non ci sarà Bonucci, non ci sarà Chiellini, eh, non ci sarà nemmeno Chiesa che si è infortunato anche lui durante la sosta nazionale quindi eh, il buon Pirlo dovrà fare i conti comunque con diversi infortuni. Tra l'altro Pirlo che poco fa ha detto: avvisato la Juve è finito il periodo di ambientamento. Ecco Matteo, questa Juve, cioè. questa Juve può finalmente andare a riprendersi la testa della classifica e l'Inter può insediarlo addirittura diventare essa stessa la favorita.
0: Io penso che per la Juve e l'Inter sia una grossa chance quella delle partite di questa giornata di cercare di recuperare un po' di terreno che hanno perso in queste prime sette partite nei confronti del Milano e del Napoli che per forza di cose si mangeranno punti a vicenda. Eh, non sono due partite facili perché comunque l'Inter contro il Torino in casa ha un avversario ostico che ha fame di punti, che ha bisogno di trovare risultati perché Giampaolo come tanti altri allenatori è già stato messo in discussione e non siamo arrivati neanche a fine novembre. La Juventus a sua volta gioca contro una squadra che secondo me è in fiducia come il Cagliari che l'ha dimostrato nell'ultimo turno con la Sandoria, che ha degli attaccanti che sono molto prolifici nell'ultimo periodo come Simeone, come João Pedro e che sicuramente è un ospite diciamo molto indesiderato, ecco sicuramente la Juventus deve vincere come anche l'Inter se vogliono, se hanno ambizioni di scudetto veramente o seppur, o se no, se vogliono continuare eh, su questo leitmotiv eh, diciamo che là davanti potrebbero anche scappare o iniziare a scappare
2: ecco per concludere una domanda che faccio velocissima a tutti e tre a fronte anche di questa grande Roma soprattutto in attacco con Pedro con Rian, che abbiamo, tra l'altro è stato nominato il primo vincitore del nostro premio Goldspeaker Award che abbiamo assegnato a tutti i calciatori migliori diciamo di questo turno in Serie A, di ogni turno in Serie A e a fronte di questa situazione il prossimo turno potrebbe decidere effettivamente rivoluzionare completamente la classifica o decidere anche le sorti di questo
1: campionato? Guarda, parto io e sono breve secondo me allora, rivoluzionare probabilmente considerato quante le squadre sono corte, sì nel senso che per dirti anche se c'è un pareggio tra Milan e Napoli che in un certo senso possono fermarsi poi dietro abbiamo visto tanti match che possono appunto vedere eh, sia l'Inter che la Juve vincere ma anche Verona Sassuolo che è uno scontro importante eh, poi per quanto riguarda dare delle indicazioni al campionato non so, non credo, come ha detto anche prima Fra, eh, è troppo presto e secondo me si avranno delle vere e proprie indicazioni mh, secondo me più verso, verso fine dicembre quindi a, verso Natale lì vedremo effettivamente come la classifica si delineerà
2: Francesco,
3: Ma io rimango sulla linea di, del buon Andrigo. E bisogna aspettare, aspettare il momento giusto per fare diciamo, un po' di calcoli e girone d'andata. Io mi, mi metto questo, diciamo, questo um, segnale in questo, uh, questo girone d'andata perché eh, bisogna vedere come reagiscono le squadre in queste situazioni questa situazione del Covid, perché ho visto molte squadre che eh, ne risentono, ne risentono tipo il Cagliari, eh, va a Torino senza anche Nandez, perché per, per precauzione viene tolto, viene messo da parte, quindi eh, eh, no, ci sono i progetti, i progetti ci sono, però eh, bisogna, bisogna aspettare, quindi giro d'andata per poi vediamo come siamo arrivati, in quale situazione le squadre sono arrivate.
2: Ecco, velocissimo Matteo per chiudere.
0: Sì, penso anch'io che come target minimo serva almeno aspettare il girone d'andata, però io sono convinto che già questa giornata potrebbe fare dare un bello scossone alla classifica, è quello che speriamo, perché speriamo di vivere un campionato divertente che ci distraga uh, da questa pandemia maledetta, ecco.
2: Va bene, ok, allora io direi di salutarvi con i nostri ospiti, li ringrazio, partendo appunto da Pietro Andrigo che è sempre presente.
1: Grazie ragazzi,
0: alla prossima.
2: Francesco Quattrone.
0: Alla prossima ragazzi.
2: E Matteo Garaventa.
0: Grazie a tutti, buon weekend e bentornata a Serie
2: E vi auguro quindi anch'io un buon weekend e ci risentiamo via alle 19. Un saluto a tutti.
1: come si chiama? non mi viene per ora? buon figlio, buon figlio
0: 4 2 poker di Cavani, è finita, ha vinto il Napoli e è... l'ultima parola nel calcio è la loro è... hanno un cuore differente lo capiscono? l'artiglio che graffia